0: Pourquoi notre société moderne nous incite à la folie comparative et pourquoi cela plombe notre estime de nous On est dans une société qui met des pressions terribles sur l'apparence, la performance, sur la possession de biens matériels. Elle nous met la pression au travers du cinéma ou au travers des publicités, au travers des réseaux sociaux et au travers de tout ce qui nous imprègne. Et ça, ça fragilise nos estimes de nous-mêmes. Ça nous fait croire que l'on est quelqu'un de bien si on a tel statut social ou tel outil de statut social. Ça nous fait croire que l'on est quelqu'un de bien si on a les dents blanches et bien droites, si on a telle corpulence, si on a tel type de vêtements, et encore si, et si, et si. Ça nous fait croire qu'on est quelqu'un de bien si on est performant, si on a un métier reconnu, si on est brillant, si on attire les autres vers nous. Tout cela ne sont que des mensonges. Je te propose donc un état des lieux des choses qui nous poussent à la folie comparative. Mais avant cela, petit rappel, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter. De cette manière, tu seras certain d'être prévenu dès qu'un nouveau podcast sera disponible. Mais tu auras également accès à d'autres contenus en exclusivité. Parlons d'abord de l'apparence physique. Autrefois, il y avait moins de miroirs et moins d'images qu'aujourd'hui. Le miroir n'arrive dans les maisons chez Monsieur Tout-le-Monde 19 XIXe siècle. Avant, l'image que la majorité des gens avaient d'eux était le reflet à la surface de l'eau et le reflet sur certains objets métalliques s'ils avaient les moyens de se les acheter. Ensuite est arrivée la photographie. Si officiellement elle a été inventée en 1839, il faut attendre la toute fin du XIXe siècle pour que le fait de se faire photographier par un photographe soit accessible pour la majorité d'entre nous. Au début du XXe siècle, bien des gens ne se voyaient en photo pour la première fois qu'à l'occasion d'un mariage ou, lorsque l'école le faisait, d'une photo de classe. Ce n'est que dans les années 60 que la majorité des ménages européens achètent en masse leur premier appareil photo. Déjà rien que pour cela, si tu avais vécu avant ces dates, tu aurais eu moins la pression sur ta propre image. Mais en allant plus loin, avec qui te serais-tu comparé avec les gens proches de toi, la famille, les cousins, les voisins, les gens du quartier ou du village. La plupart du temps, tu étais au minimum dans la moyenne. Aujourd'hui, je peux voir ma tête partout, à cause des miroirs bien sûr, mais des photos, des vidéos et ainsi de suite. Mais surtout, je vais me comparer avec qui Dans les années 1920, tu te serais comparé avec les stars de cinéma la presse était encore à l'époque en noir et blanc, il y avait bien sûr quelques dessins en couleur, mais toutes les photos étaient en noir et blanc. C'est ce même cinéma qui a popularisé le maquillage moderne. Avant 1920, si le maquillage était utilisé par toutes les couches sociales depuis le XVIIe siècle, c'était quand même durant cette époque pour pâlir le teint, ce qui n'est pas ce que nous faisons actuellement. Dès les années 60, nous nous sommes comparés avec les mannequins dans les magazines. N'oublie pas que Paris Match ne date que de 1949. La presse jeunesse, du style « Salut les copains »,« Extra »,« Podium » et d'autres titres depuis, ne date que du début des années 60. Nous nous serions également comparés avec les gens de la télé, qui étaient alors maquillés, coiffés et préparés pour leur passage en public. Par la suite, les photos des magazines vont être retouchées, modifiées, améliorées, grâce à l'arrivée de Photoshop et tous les logiciels du genre. Puis sont arrivés Internet, la généralisation des photos numériques, des réseaux sociaux et des filtres à la manière de Snapchat et consorts. La situation actuelle est à l'opposé de ce que nos aïeux ont connu. Là où ils ne pouvaient se comparer qu'avec des gens connus par fréquentation directe, sans le moindre filtre, nous nous comparons visuellement avec des gens que nous n'avons jamais vus et que nous ne comptoirons probablement jamais. Nous n'aurons dans certains cas jamais l'occasion de confirmer dans la vraie vie la véracité de leur apparence physique. Qu'est-ce qui te fait le plus rêver Le compte Instagram d'un ou une parfaite inconnue Ou celui de ta cousine, de ton frère ou de ton ami dont tu sais très bien que, sur la photo, il ou elle a fait en sorte de cacher tel bourrelet ou tel défaut Ensuite, arrive ce que j'appellerais le second effet qui se coule. Plus tu utilises de filtres et de poses adaptées pour tes selfies, plus tu as du mal avec l'image que tu vois dans le miroir. Plus tu cherches à avoir une vie sur le web, et moins tu acceptes la vie et tes difficultés quotidiennes. Parlons un peu des possessions matérielles. Si la publicité et l'affiche existent selon les versions depuis 3 à 6 000 ans, celles-ci ont très longtemps servi à vanter les mérites de tels personnages politiques, ou à annoncer les combats des gladiateurs et autres jeux et représentations, ainsi qu'à offrir une récompense pour la capture d'un fugitif. C'est au Moyen-Âge qu'apparaissent les premières annonces commerciales par l'intermédiaire des crieurs publics. Ensuite, la réclame apparaît grâce à l'invention de l'imprimerie au XVe siècle. La publicité et donc les techniques commerciales visant à promouvoir la consommation de masse et à nous faire désirer les possessions matérielles n'apparaît que dans les années 1930 et prend vraiment élan en 1936 avec la revalorisation des salaires, la semaine de 40 heures et les premiers congés payés. Depuis, les publicitaires se sont professionnalisés, ont pris en compte le regard des sciences humaines, psychologie, sociologie, etc., ils ont également pris en compte le marketing pour nous donner de plus en plus le sentiment que la réussite de notre vie passe par la possession matérielle. Actuellement, l'incitation à la possession matérielle est partout. De manière évidente avec les publicités, mais également plus ou moins cachée avec le placement de produits dans les films et séries, et également auprès des personnes publiques. Je parle là des vedettes, des sportifs, des blogueurs et de tous les influenceurs que nous suivons quotidiennement. Ils ont tous pour consigne de te faire passer le message que si tu veux avoir une vie comme la leur, tu l'obtiendras plus facilement si tu as tel parfum, tel smartphone, telle crème de jour, telle voiture. À nouveau, la digitalisation de l'information, et donc le web, a grandement accéléré les choses. Et nous passons de plus en plus de temps face à des incitations à la possession matérielle. Parlons maintenant de tout le reste, de tout ce qui touche à notre réussite sociale. De tout temps, lorsqu'on croisait un étranger, ou ne fût-ce que quelqu'un que nous connaissions un peu moins, nous avons eu la possibilité de faire quelques écarts par rapport à la vérité, par rapport à notre vraie vie. Mais tant que la majorité d'entre nous ne croisait principalement que des gens d'un entourage relativement proche, et qui donc avaient la possibilité de croiser l'information et de vérifier ce qu'on raconte, ces embellissements étaient relativement modérés. Que ce soit avec des gens que je côtoie et qui ne croiseront probablement jamais mes voisins ou mon oncle un peu bizarre, ce que je leur laisse connaître de moi est de plus en plus filtré. Dans la vraie vie, comme sur le web, je partage les choses qui me valorisent et dont je suis fier, et j'occulte les périodes d'ennui, de solitude, d'angoisse, de dépression, etc. Plus nous avons l'occasion de voyager, de nous déplacer pour le travail, de travailler à des dizaines de kilomètres de chez nous, de faire des métiers qui n'existaient pas il y a quelques dizaines d'années, d'avoir des contacts à distance et dématérialiser plus certains métiers, tels que l'instituteur, le pharmacien, le policier, perdent en prestige et en respect, et plus nous nous permettons de filtrer la vérité. Que ce soit sur les réseaux sociaux, où je peux me permettre de poster une photo de coucher de soleil sans que personne ne sache qu'elle a été prise sur le bord de l'autoroute ou juste à la sortie d'un bidonville. Ou alors je poste sur la magnifique séance d'entraînement que je viens de passer, en occultant au passage que j'ai failli perdre un poumon dans la bagarre ou que je me suis remis au sport simplement parce que j'avais pris 5 kilos les derniers mois. Je le fais, tu le fais d'une manière ou d'une autre, nous le faisons tous à notre échelle. Quand nous parlons de nos réussites, nous ne mentionnons que rarement les mois de galère pour arriver à ce résultat. Le cinéma et la télévision font également l'impasse sur la majorité des galères du quotidien de nos personnalités et personnages préférés. Qui voudrait réellement savoir tout le temps que Conrad Hawkins, ce résident, a passé dans ses livres et cours avant de toucher à son premier bistouri qui voudrait savoir le nombre de fois où Simone Biles est tombé de la poutre avant de décrocher sa première médaille Ce serait long et soporifique, j'en conviens. Et même dans Rocky, les dix ans de galère avant de décrocher son premier combat médiatique sont traités en quelques minutes. Les longues semaines de préparation avant le combat durant quelques dizaines de minutes. Et au final, pour nous en tant que spectateurs, ça nous paraît tellement facile. C'est pour cela que dans l'inconscient collectif nous avons une tendance générale et systématique à minimiser les efforts que les autres ont dû faire pour obtenir leurs résultats. Ensuite, quand nous nous comparons à eux, à nous sentir incapables à leur arriver à la cheville malgré les dizaines d'heures que nous passons à la pratique de cette discipline, nous occultons sans le vouloir les centaines ou milliers d'heures qu'ils ont passé à pratiquer, à galérer, à faire des sacrifices et des compromis. N'oublie pas, que nous n'avons probablement aucune idée des difficultés matérielles, sociales, psychologiques ou autres, qu'il ou elle peut vivre à côté. Il y a quelques dizaines d'années, quand le gars du bout de la rue réussissait professionnellement ou socialement, nous avions la plupart du temps une petite idée du temps et des efforts qu'il lui fallait pour de tels résultats. Cela n'empêchait pas que certains résultats étaient obtenus par piston, par chance, par audace ou même par filouterie, mais dans l'ensemble, la comparaison nous était moins défavorable et était globalement plus objective. Tout ceci pour te dire, l'évolution technologique de notre société est pour bien des aspects formidable. La qualité et la quantité des informations auxquelles nous avons accès croient de jour en jour. Je ne vais pas te citer toutes les raisons pour lesquelles je suis heureux de vivre ici et maintenant et pas il y a un siècle ou trois. Mais la vitesse à laquelle les choses progressent font que notre estime de nous a du mal à suivre. Pour t'aider à mieux appréhender la vie actuelle, applique ces quelques conseils. Ne te compare pas à quelqu'un d'autre que celui que tu étais hier. Et si malgré tout, tu ne peux t'empêcher de te comparer avec quelqu'un d'autre, veille à avoir à minima une vision objective du parcours qui lui a permis d'arriver à ce résultat. Ensuite, Pose-toi la question de ce qu'est la réussite à tes yeux. Et pourquoi Est-ce posséder tel vêtement Est-ce posséder tel téléphone ou telle voiture Et pourquoi posséder telle chose Est-ce exercer tel métier ou avoir tel statut Et encore, pourquoi veux-tu avoir tel métier ou tel statut Est-ce la qualité des relations sociales et affectives que tu entretiens Et de nouveau, pourquoi est-ce important pour toi est-ce avoir une activité professionnelle ou non qui te permet d'avancer, de grandir Tu as remarqué que j'ai répété assez régulièrement pourquoi. Ne le prends pas comme un jugement de valeur. Il n'y a aucun de mal à vouloir tel objet, à vouloir tel métier ou à vouloir tel statut social. La seule chose qui compte est que tu saches pourquoi tu veux cette chose et que ce pourquoi soit un bénéfice direct. Par exemple, posséder un cabriolet pour avoir du succès auprès des filles n'est pas un bénéfice direct. Posséder un cabriolet pour le plaisir de rouler les cheveux au vent est un bénéfice direct. Et il faut surtout que cela corresponde à tes valeurs. Ainsi s'achève l'épisode de ce jour. J'espère qu'il t'a plu. Si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'inscrire à la mailing list. A très bientôt